0: Ironie mit H sucht den Superstar mit H. Werde jetzt das Gesicht unseres Podcasts. Genau, wie ihr auch auf unserer Internetseite www.ironie-mit-h.de lesen könnt, möchten wir diesen Podcast attraktiver machen. Dazu sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wir sind leider viel zu hübsch fürs Internet, das wisst ihr sicherlich, und deshalb bekommt ihr uns bei Instagram auch so gut wie nicht zu sehen. Ihr seid aber wahrscheinlich super attraktive Zuhörerinnen oder Zuhörer und äh, deshalb möchten wir euch ein Win-Win Win-Win Win-Geschäft -Win -Win vorschlagen, also es profitieren alle. Ihr sendet uns dazu einfach ein Bild von euch zu an Selfie Time at Ironie mit hde und wir packen dann euer Gesicht auf unsere äh, nächsten Instagram Posts und dadurch werden wir attraktiver und ihr nebenbei berühmter und Aktuell haben wir weiterhin... Äh, niemand. Niemand hat sich auf diese Kategorie gemeldet. Äh, deshalb meldet euch. Ihr seid hübsche Menschen. Vielleicht nicht die Schlauesten, aber hübsch. Das ist vollkommen okay. Äh, meldet euch einfach an Time at Ironie mit HD. Soviel zum Aufruf. Und jetzt starten wir aber mit ganz viel Getöse in die Jubiläumsfolge Nummer 10. Nee, Moment mal, das ist Folge 10 und das ist eine Jubiläumsfolge. So. Rum. Willkommen im Cyberspace. Hier ist eine neue Folge von Ironie mit H. Und hier sind eure Gastgeber. Tausende 5-Sterne-Bewertungen für
1: Aaron und Amadeus.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10, eine Jubiläumsfolge.
1: Ist das, ist das tatsächlich unser erstes Jubiläum, Aaron?
0: <lacht> ja, aber ähm, für alle, die... Ähm, wir haben Promis hier. Promis, äh, aber hat es in der letzten Folge angekündigt. Heute haben wir hochkarätige Gäste da. Wen haben wir alles da?
1: Wir haben mit dabei heute auf jeden Fall Kai Pflaume.
0: Mm. Also habe ich gerade was getrunken, Entschuldigung. Äh, Rudi Carell ist heute auch da.
1: Jens Spahn beehrt uns.
0: Und der hübscheste Ministerpräsident aus ganz Deutschland, Volker Bouvier, ist heute auch mit dabei.
1: Das alles und noch viel mehr werdet ihr heute live miterleben in dieser Jubiläumsausgabe und damit in dieser ganz besonderen Ausgabe von Ironie mit H. Eurem Lieblingspodcast im Internet.
0: Wow! Folge 10, Jubiläum, ganz Großartig. toll. Ich habe im Keller habe ich noch eine Konfettikanone. Die hätte ich jetzt gezündet, aber ich habe sie leider nicht bei mir. Deshalb heute leider kein Konfetti. Sorry dafür, aber dafür mit ganz 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 vielen Themen heute, die wir mit euch besprechen werden. Also also eigentlich ohne euch, wir sprechen einfach nur drüber.
1: Wir sprechen drüber und hoffen, dass wir das in eurem Interesse machen. Ich stelle mir ja gerade die Frage, ob ich jetzt nochmal mein ganzes Equipment vom Balkon wieder runter in äh, meine Suite nehmen soll, in der ich lebe, mhm. ähm, weil ich finde es langsam ein bisschen kalt.
0: Ich würde einfach vorschlagen, nö, so, weil wir haben äh, schon angefangen und dann frierst du halt einfach. Du kannst jetzt okay, so äh, Salz
1: Ja, soll ich jetzt äh, ausholen oder möchtest du erklären, warum ich inzwischen auf meinem Balkon angefangen habe zu frieren und warum wir erst jetzt um 21 Uhr mit der Aufzeichnung starten, obwohl wir 20 Uhr vereinbart hatten?
0: Ich würde vorschlagen, mach du das einfach, äh, denn wie ihr es aus Folge 6 schon kennt, wenn ich anfange Amadeus für irgendwas zu kritisieren, äh, dass er was wir diesen Podcast verpeilt hat, endet es meistens in Festnahmen und äh, Massenschlägereien. Deshalb äh, würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen, äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, warum du mächtig am Frieren bist.
1: Verehrte Zuhörende da draußen, der Grund dafür ist, ähm, also Aaron und ich waren äh, für 20 Uhr für eine neue Aufzeichnung dieser großartigen Jubiläumsfolge verabredet. Das Problem war nur... Und man muss dazu sagen, ich nehme ja neuerdings, äh, wer Folge 8 gehört hat, weiß das, ich nehme ja neuerdings alle Podcast-Folgen im Freien auf meinem Balkon auf. Einfach, weil ich es kann und weil es ein total befreiendes, es ist so ein bisschen wie FKK für podcast äh, So fühlt es sich jedenfalls an, es fühlt sich viel freier und viel schöner an. Und ich spiele ja auch mit dem Gedanken, tatsächlich mal für eine Aufzeichnung einer weiteren Folge mal mich in die Innenstadt zu setzen, auf eine Bank oder ja mich in so einem Lebensmittelsupermarkt irgendwie einfach zwischen die Fleisch- und Käsetheke zu setzen und da eine Folge aufzunehmen. Das aber nur so am Rande. Auf jeden Fall ähm, habe ich mein ganzes Equipment draus auf den Balkon gestellt, war eigentlich schon bereit für die Aufnahme und stellte dann aber fest, dass mein iPad, auf dem die Aufnahmen immer landen und zwischengespeichert werden, dass das keinen Saft mehr hat. Und äh, ich weiß nicht, wenn ihr mal versucht habt, ein iPad aufzuladen oder auch ein Microsoft Surface oder keine Ahnung, was es da alles gibt, dann werdet ihr vielleicht auch festgestellt haben, wenn das äh, entsprechende mobile Gerät drei Tage nicht am Strom hing, dann braucht es ganz schön lange, um wieder zu Kräften zu kommen. Und naja, wie man sieht, 20 Uhr waren wir verabredet und 21 Uhr ist es mittlerweile. Es hat also tatsächlich eine Stunde gedauert, bis dieses iPad endlich wieder angegangen ist.
0: Unfassbar lange. Unfassbar lange hat es gedauert. Oh.
1: Deswegen ist mir jetzt ein bisschen während der Wartezeit ein bisschen kalt geworden, weil ich ja auch nicht auf die Idee gekommen bin, die Wartezeit drinnen zu verbringen, sondern gedacht habe, ach ja, entspanne ich mich währenddessen auf dem Balkon. Man muss dazu sagen, äh, wir zeichnen diese Folge äh, gerade auf am Mittwoch, den, pff, ja. Ja, heute ist doch Donnerstag. Heute ist Donnerstag, genau. Heute ist Donnerstag, richtig. Donnerstag, der also, 4. Juni.
0: Wenn ihr die Folge das erste Mal hört, ist es Sonntag, aber also damals war Donnerstag.
1: Genau, als wir sie <lacht> aufgezeichnet haben. Donnerstag, 4. Juni und heute ist ein sehr verregneter Tag in Deutschland und dementsprechend ist es trotz generell anhaltender Hitze heute etwas kühler. Und, es ist ähm, aber drückend
0: schwül, finde ich, draußen.
1: Tatsächlich, also in Karlsruhe, wo ich ja mich hier befinde mit meiner Suite, in der ich lebe, hm. da ist es tatsächlich relativ kühl einfach nur.
0: In meinem großen Loft habe ich mehrere Wetterschichten.
1: Also und Klimaanlagen.
0: Hab, und Klimazonen vor allem. Also ja. ich, Schnee liegt auf dem Boden. Ich habe aber also so einen Sahara-Wüstenfilm ganz oben auf 40 Metern Höhe und dazwischen alles Mögliche, also Hagel, Gewitter, Regen, es, also alle Wettermöglichkeiten, die es gibt, sind in diesem Loft
1: äh, wiedergespiegelt. Das hat man mir beim Einzug verschwiegen. Auf den verschiedenen Etagen oder, oder ist dann so quasi die, die, die Eingangstür ist eingefroren, der Flur ist dann Sahara und, und in deinem Schlafzimmer ist irgendwie, keine Ahnung, tropisches äh, Amazonasklima oder wie, wie kann man sich das vorstellen von der Aufteilung?
0: Ja, also eigentlich genau so. Also okay. ja, ja.
1: ja, weil intelligenter wäre ja gewesen, wenn es auf verschiedene Stockwerke aufgeteilt worden wäre. Und dann hast du so im Erdgeschoss, ein bisschen Sahara, im, im ersten OG, dann äh, so ein bisschen Nordpol-Feeling. Das wäre ja irgendwie schlauer gewesen, glaube ich.
0: War ein Loft hat meistens, also gar keine Etagen. Das ist ja das Psst. Problem.
1: Ja, da kann ich mich nicht aus, weil ich wohne ja in einer Suite.
0: Das ist aber sweet <lacht>
1: And cute of course also.
0: That's beautiful. Um, let's switch to the next topic for our English uh, listeners of this podcast. Wir you are
1: again the latest. Du bist mal wieder das Allerletzte.
0: And here's the donkey bridge for um, the next topic, also die Eselsbrücke für das nächste Thema. <lacht> Ist immer noch die beste Übersetzung der Eselsbrücke, oder? Die mhm. donkey bridge. Wir wollten darüber sprechen, aber Leos, äh, du wolltest dir was zulegen für den Sommer.
1: Tatsächlich, Aaron, will ich mir eine Hängematte zulegen. Dann verrate Bist uns, du schon warum. Mal Nun ja, dir, das äh, kann ich dir sehr gerne verraten. <lacht> Ja. Und zwar folgender Hintergrund. Ich war neulich ähm, mit meinem Fahrrad unterwegs. Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Bist, du,
0: bist du einer dieser rasenden Radfahrer, dieser, dieser Rüpel oder bist du einer dieser sozialen Radfahrer?
1: Ich bin relativ sozial unterwegs, was vor allem daran liegt, dass ich äh, freihändig sehr gerne fahre. Gar nicht, weil ich damit angeben möchte oder irgendwie zeigen will, wie cool ich Fahrrad fahren kann. Wirklich nicht. Äh, sondern einfach, weil ich es halt gerne mache Du es hast irgendwie keinen ein... Lenker am Fahrrad <lacht> Richtig, genau <lacht> Der ist bei mir irgendwie um 90 Grad hatte sich verzogen und das ist sehr anstrengend In diesem Zustand dann einen Lenker Zu halten <lacht> Das eine Ende des Lenkers ist dann immer so weit weg Von mir, weißt du Und ähm, darauf hatte ich keine Lust Deswegen ähm, fahre ich immer freihändig und äh, wenn man freihändig fährt und dann auf Kreuzungen zusteuert und so, da wird man automatisch zu einem sehr sozialen Radfahrer. Also, wenn ja. auch ihr ein bisschen mehr Rücksicht auf äh, eure Umgebung nehmen wollt, ja. wenn ihr auf einem Fahrrad sitzt, dann empfehle ich euch, fahrt einfach freihändig. Ihr werdet automatisch sehr umsichtig, weil ihr halt auch keinen Bock habt, dann freihändig in ein Auto reinzufahren, beispielsweise.
0: Außer ihr dann Fahrer. Dann, genau. äh dann, dann,
1: dann hat man darauf auf jeden Fall sehr viel Lust.
0: Ja, okay. Nun ja, ja auf jeden uns Fall, ich war, mein, deine ich, war, ja,
1: ich war mit meinem Fahrrad unterwegs und bin dann unter anderem an einem kleinen Badesee vorbeigefahren und habe da ein Pärchen gesehen, was in einer Hängematte lag. Und habe so gedacht, Mensch, wie cool muss das sein, wenn man an einem sonnigen Tag, Lust hat, äh, irgendwo hinzufahren und sich da einfach irgendwo hinzulegen, um irgendwie in dem Buch zu lesen, äh, was man sich frisch zugelegt hat. Und dann packt man einfach die, die Hängematte irgendwie so in den Rucksack und fährt dann an den Badesee, spannt die da auf zwischen zwei Palmen und äh, genießt dann einfach im, im Schatten der Palmwedel äh, die, die Lektüre. Das äh, war Begegnung 1. Am selben Tag äh, bin ich dann vorbeigefahren äh, am Flughafen Karlsruhe. Karlsruhe hat einen sehr großen Flughafen. Ihr habt einen und, Flughafen? Äh, ja, wir haben einen Flughafen. Einen sehr großen Flughafen. Und äh, wow. weil da halt gerade keine Fl Flüge gehen, äh, habe ich auf dem Parkplatz des Flughafens äh, einen Dude beobachtet, der zwischen zwei Laternenpfählen ebenfalls eine Hängematte aufgespannt hatte und da irgendwie drin gechillt hat und ich weiß nicht, ob auch er gelesen hat oder sich nur Pornos reingezogen hat, aber auf jeden Fall ähm, ja, lag der da auch in der Hängematte und hat sein Leben genossen. Und auch da habe ich wieder gedacht, Mensch, sowas brauche ich.
0: Äh, die Frage, die sich natürlich jetzt allen stellt, ist, wie haben die Leute darauf reagiert, als du dich mit dazu in die Hängematte gelegt
1: hast? Das äh, war eigentlich relativ unkompliziert. Ich habe mich halt dazugelegt und habe halt, ich habe auch, glaube ich, gar nichts gesagt. Und äh, die sind dann auch relativ schnell, sind die dann aus der Hängematte geklettert. Und ja, ich habe es genossen, war echt schön.
0: Jetzt kannst du auch immer die Hängematte aufspannen und dich in der Fleischtheke in deinem Lieblingssupermarkt Schön in die Fleischauslage legen.
1: Richtig, mm. genau. Was hätten sie denn gerne? Und dann schwinge ich mit meiner Hängematte hin und her und bewerfe die Leute mit Hackfleisch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, so auf gut. jeden Fall hatte ich halt an einem Tag gleich zwei Begegnungen mit in Hängematten liegenden Menschen und habe daraufhin beschlossen, sowas fehlt in meinem Leben.
0: Wenn auch ihr Hängematten zu Hause habt, die ihr Amadeus spenden könnt, dann schreibt uns einfach an hängematte at ironie mit h.de.
1: Jetzt würde mich aber tatsächlich interessieren, was hältst du denn überhaupt von der Idee? Kannst du das empfehlen oder, oder was sind da deine Tipps für mich?
0: Also das Problem bei Hängematten ist immer, dass man zwei Punkte zum Befestigen braucht. Da ist es aktuell in meinem Leben dran gescheitert. Ich hatte viele Hängematten. Viele Hängematten, die ich ausprobiert habe. Ich hatte aber immer nur einen Befestigungspunkt. Und deshalb hing ich immer dann so irgendwo kopfüber auf Kopfsteinpflaster meistens und konnte mich halt nicht von A nach B schwingen in der Hängematte. Das ist gut
1: für die, für die Blutzufuhr im Kopf. Ich ja, ist ja ganz gut sein, Kopf überzulegen.
0: Es hat immer in einem Notarzt-Einsatz geendet. Aber bisher habe ich es immer gut hinter mich gebracht. Also, das ist einfach nur das, woran man denken muss. Ich habe damals nicht dran gedacht, aber.
1: Grundsätzlich kannst du das auf jeden Fall empfehlen, so eine Hängematte.
0: Mega. Also es ist eine tolle Erfindung. Wie wurde eigentlich eine Hängematte erfunden? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich glaube, das äh, kommt von den Piraten. Ich glaube, Piraten sind damals immer in Hängematten gelegen.
0: Apropos Piraten. Ähm, ich finde gerade keine passende Überleitung, aber mh, deine Glocken Leuten schon wieder. Also nicht deine, aber die aus deinem Dorf. Ich hoffe, das schneide
1: ich raus, dann ist es witziger. Dann denken alle, was, was hat er denn? Warum, warum worüber redet er da? Das,
0: äh, es passt aber eigentlich zum nächsten Thema. Ich äh, würde gerne, aber haben wir über, äh, genug über Hängematten gesprochen? Oder gibt es noch irgendwie Klärungsbedarf?
1: Wenn du keine weiteren Tipps oder, oder Punkte hast, die ich beachten muss beim Kauf einer Hängematte, dann, dann ist das jetzt abgeschlossen. Dann werde ich jetzt nach der Podcast-Aufzeichnung mir eine Hängematte bestellen.
0: Mit unserem Logo drauf.
1: <lacht> eine Ironie mit Haarhängematte. Super. Aber geil. ich, ich glaube, gelb ist da nicht so gut, weil ich glaube, das lockt die, die, die Bienen und so an und dann, weiß ich nicht, ich glaube, das triggert die doch ziemlich und dann habe ich die ganze Zeit Bienen und Hummeln in der Hängematte. Ja, das
0: wäre natürlich auch scheiße. Das, da hast du recht.
1: Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ich habe eh große Angst vor diesem ganzen Ungeziefer. Nee, von daher, nein, das muss nicht sein.
0: Ich habe gestern Aktenzeichen XY geschaut. Gestern war Mittwoch.
1: Wirklich, magst du das? Guckst ja, du das gerne? Guck, ich gucke das gerne, ja. Aber du bist eh so der, der lineare Fernsehzuschauer, gell? Du guckst viel lineares Fernsehen.
0: Oh, also... Also wenn ich mal Fern also wenn ich den Fernseher anhabe, dann ist das, macht das vielleicht auch nur 30, 40 Prozent aus. Also ist gar nicht so viel. Ich gucke da meistens D-Max, weil da kann man seine Männlichkeit wieder zurückholen. D-Max, für alle, die es nicht kennen, ist der -Max. Männer... D-Max, der, der Fernseh
1: Fernsehsender für wahre Männer. <lacht>
0: Genau so ist es. <lacht> und ich habe es noch
1: nie gesehen, aber irgendwie hat mir die Beschreibung schon gereicht, um es mir selber zusammenzureimen.
0: Ja, laufen immer nur so richtig harte Dokumentationen, wo viel Schweiß und...
1: Äh, und im Motorhüll. Werbeblock sieht man auch ausschließlich Werbespots von Hornbach, Obi, ähm, Persil und... <lacht> Der äh, weiße ATU. Riese. Und check 24. <lacht>
0: Da läuft halt den ganzen Tag läuft irgendwas über äh, die größten Mega-Liner dieser Jahrtausende, also irgendwas immer Monströses. Oder es läuft irgendwas über ähm, so richtig dreckige Männerjobs, so Goldrausch in Alaska oder sowas. Oder es äh, kommen so
1: Betonrausch auf der Baustelle.
0: Ja genau, es gibt die Dokumentation über die A8 beispielsweise. Auch das finde ich ein Phänomen, dass deutsche Dokumentationen über Autobahnen drehen.
1: Geschwindigkeitsrausch auf der Autobahn.
0: Den ganzen Tag donnern 8000 LKWs über dieses Schlagloch. Jetzt Übrigens
1: falsches Plural-S. LKW ist eine Abkürzung für Lastkraftwagen. Und bei Abkürzungen gibt es grundsätzlich in der deutschen Grammatik kein plural s
0: ja, aber die deutsche das heißt, Grammatik kann man ein halt auch LKW, auslegen, wie nee, man möchte. Nee, aber wirklich, ne? Aaron, Aber ich kann jetzt kurz. einfach drüber, ich kann Aaron. jetzt einfach auch über dich Nein, reden. Aaron, und Aaron, so, Ich kann einfach Nein, jetzt über dich reden. ich werde reden. dich la werde la, dich la, la, la Nein, Aaron, la, wir la, haben la, auch einen la, gewissen Bildungsauftrag. LKWs,
1: LKWs. Nein, oh, Aaron. LK Lastkraftwagens. Jetzt, jetzt sei nicht wieder eingeschnappt, <lacht> Aaron. Guck mal. Das heißt, ein LKW und zehn
0: LKWs. <lacht> <lacht> Joko sei ruhig <lacht> LKWs Last, Lastkraftwagens Ach, ist da jetzt auch scheißegal. Ich wollte über Aktenzeichen XY reden. Jetzt mich, dreh mir nicht die Worte im Mund um. Seit wann
1: läuft das bei d -Max? Also ich merke schon, ich habe ewig kein ja mehr geschaut. Es läuft ja gar nicht bei D-Max. Du hast mit d angefangen, Aaron.
0: Ja, weil wir über lineares Fernsehen gesprochen haben. Deshalb
1: okay, hab ich kurz über mein Fernsehen. Also, Dann jetzt mal hier. Also, nochmal von vorne. Du guckst gerne Aktenzeichen XY, eine Serie, die man vor allem im linearen Fernsehen genießen kann. Und die läuft Wo?
0: Im zweiten deutschen Fernsehen.
1: ZDF. Mit dem zweiten sieht man besser.
0: Kriegst du dafür jetzt eigentlich nochmal on top Geld, oder?
1: Wieso? Wie, nochmal on top? Also abgesehen von D-Max werde ich jetzt auch vom ZDF bezahlt, magst du? Meinst ja. du? Ja. Ja, klar. <lacht> ich meine, von irgendwas muss man ja leben.
0: Ähm, also immer wenn ich Aktenzeichen XY schaue,
1: dann. Äh Im ZDF
0: im ZDF, im zweiten deutschen Fernsehen, dann hoffe ich immer, dass ich irgendjemanden wiedererkenne. Also, dass man da irgendwie schaut und dann sich so denkt, Moment mal,
1: den kennst du doch. Das ist doch hier dein, dein bester Freund. Für, für äh, unsere ZuhörerInnen die noch nicht so vertraut sind mit diesen altbackenen Sendungen. Vielleicht einfach noch mal kurz, also ich weiß natürlich, um was es da geht, keine Frage, aber vielleicht möchtest du trotzdem noch mal schnell erläutern, um was geht es denn in dieser linearen Fernsehsendung im ZDF? Im
0: zweiten Deutschen Fernsehen, also in dieser v Serie, ist es eine Serie? Ja, eigentlich schon, äh, geht es darum, dass äh, dort Kriminalfälle vorgestellt werden, die bis dato ungeklärt sind. In Zusammenarbeit, also es also sind alles echte Fälle und äh, zusammen mit den äh, ermittelnden Behörden sucht man sozusagen nach den Tätern. Oder Täter also für alle
1: Podcast-Fans und regelmäßige Podcast-Konsumenten ist im Prinzip, ist Aktenzeichen XY sowas wie ein True-Crime-Podcast, nur eben mit Bild noch obendrauf. Also eigentlich viel cooler als ein True-Crime-Podcast. Ich finde dieses Wort wahnsinnig anstrengend auszusprechen. Ist auch ein komisches Wort. Äh, Aber ich genau, glaube, so, es heißt so. Ich glaube, man sagt so dazu. Aber auf jeden Fall zurück zu Aktenzeichen XY im äh, ZDF. Im zweiten deutschen Fernsehen, genau.
0: Und in dieser äh, Serie oder in dieser Fernsehbums, da halt so, da werden diese Fälle vorgestellt und natürlich ja. kommt dort auch immer mal wieder eine Täterbeschreibung. Und man sieht manchmal auch so Phantombilder oder vielleicht auch mal mhm. Videoaufnahmen. Mhm. Und äh, ja. jetzt ist die Frage, die ich dir gerne stellen möchte.
1: Stell, stell mir deine Frage, ja.
0: Stell dir mal vor, du siehst dort eine Person, die gesucht wird, die du kennst. Also jetzt nicht so flüchtig, sondern also die kennst du.
1: Wirklich, Weil's, weil du es beispielsweise bist.
0: Ja, beispielsweise. Jetzt ist meine Frage an dich. Würdest du dort anrufen und sagen, ich kenne die Person, ich kann euch sagen, wer es ist?
1: Als Täter meinst du?
0: Ja, nee, also als Person, die den Täter wiedererkennt, der gesucht wird.
1: Nein, aber du meinst, ich erkenne dich als Täter. Also oder ja,
0: wie? <lacht> Das war jetzt sehr kompliziert, ja, genau so meine ich.
1: Ich, ich schaue Aktenzeichen XY ja. im ZDF ja, und... Im und äh, deutschen Fernsehen. <lacht> und sehe dann irgendwie ein Phantombild des Täters, weil ja. es kann ja maximal ein Phantombild sein, weil es sind ja ungelöste Fälle.
0: Ja, oder halt ein Videobild, also eine echte Aufnahme.
1: Aber, aber dann hätten die dich ja auch schon längst enttarnt, oder?
0: Ja, aber warum denn? Also die kennen mich ja, okay. ja nicht, aber du kennst aber, mich okay. ja.
1: Auf jeden Fall, ich sehe dich dann und merke Mach es nicht und so kompliziert,
0: so, Amadeus. nur Und merke, ja, Aaron, Aaron
1: ist der Täter. Ja. Dann würde ich dich erstmal anrufen und sagen, Aaron, ich glaube, du bist berühmt, schalt mal das Fernsehen ein, voll krass. Das wäre das wär deine
0: erste Reaktion?
1: Ja klar, Alter, wie cool ist das denn? Okay. Weißt, andere, andere äh, aufstrebende Berühmtheiten müssen einen Sack viel Kohle investieren, damit sie mal in, in irgendwelche Talkshows eingeladen werden oder... Damit, damit sie irgendwie Fernsehwerbung kaufen können oder so und du würdest da ja einfach umsonst, würden Leute über dich berichten, das ist ja Wahnsinn, also da würde ich erstmal anrufen und sagen, hey Aaron, ich glaube du hast es geschafft, du, du bist sehr präsent, gerade im Fernsehen, da lief ein viertelstündiger Beitrag über dich unter anderem, total ist krass. Muss ich
0: gerade mal wahnsinnig enttäuschen, aber ich muss meine Wäsche abholen. Ich muss, ich muss eine. Die Stelle Wäsche mal, abholen? Ja, ich muss äh, kurz die Wäsche aus dem Trockner holen. Ich Hat die dich Stelle gerufen? Vermisst ja. die dich?
1: Was ist da los?
0: Ja, also wir müssen gerade echt mal kurz einen Cut machen. Wir sind gleich wieder zurück.
1: Jetzt erzähl du doch mal, wie würdest du denn reagieren, wenn <lacht> auf einmal äh, ich da als Täter, als, als gezeichnetes Phantombild im Fernsehen ausgestrahlt würde. Ist das jetzt
0: ein Ernst? Also äh, ich gehe mal davon aus, dass du das mit dem Trockner und Wäsche abholen nicht rausschneidest, brauchst du auch gar nicht. Äh, aber nur für euch kurze Info, aber Deus hat gerade eben zu mir gesagt, ja, du bist, ne, ich bin also gerade relativ außer Puste und er meint nur zu mir, ich mache gleich den nächsten Part, so. Ne? Und jetzt stellst du mir eine Gegenfrage Ich hab noch nicht, ich hab noch nicht genug Sauerstoff wieder in mir oh. Joko, ey Das ist aber auch so ein Gedächtnis wie so ein Goldfisch ne? Goldfische haben ein Gedächtnis Ich glaube, es geht 20 Sekunden und gut Und danach ist wieder alles resettet Aber so bin ich auch, von daher alles gut
1: Ja, erzähl doch mal Wie würdest du darauf reagieren?
0: Also wenn ich jemanden sehen würde, würde ich direkt die Polizei rufen. Wirklich?
1: Ja. Und wenn direkt. Äh, der auch bei mir.
0: Ja, und ich würde sagen, ich kenne den Täter, aber ich sag's Ihnen nicht und will wieder auflegen. <lacht> 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 und dann zurückgerufen werden äh, und gemerkt zu haben, dass man nicht mit unterdrückter Nummer angerufen hat. Und ja, und ihr Schlauberger da draußen, natürlich gibt es Einrichtungen, Fangsperren, äh, Fangschaltungen, damit man Rufnummern ab greifen kann, auch wenn eine Rufnummerunterdrückung dabei ist. Kenne ich alles, brauchte mir nicht erzählen, aber ich gehe mal davon aus.
1: Aaron arbeitet nämlich bei Vodafone. Ja. Als Energieberater. Äh, richtig. Das ist, äh, du baust Windräder. Bei Vodafone.
0: Im Keller aber. Das ist <lacht> da sind wir. Ja, Joko, da sind wir Vorreiter.
1: Ich muss, mir das, ich muss mir eine neue Lache angewöhnen. Ich fand die älter ähm.
0: eigentlich ganz gut. Also, <lacht> <lacht> Aber es liegt so unauthentisch. Ich weiß auch nicht. Ganz Authentizität, ganz das ist das Stichwort, was man braucht. Ja, wir
1: sind, wir sind in äh, der Jubiläumsfolge 10 angelangt. Und ich finde, da ist Woo. es doch mal wieder an der Zeit, kurz nochmal zu erzählen, wer wir zwei Spaßvögel eigentlich sind. Weil äh, 90% unserer Hörer, habe ich äh, den Statistiken entnommen... Hören nicht konsequent jede Folge und auch nicht jeder hat die erste Folge gehört, deswegen ab und zu nochmal so die Basics erklären, ist gar nicht so schlecht, deswegen wirklich versuch dich mal in ein paar kurzen Sätzen nochmal vorzustellen.
0: Hallo, mein Name ist Amadeus Badanski, ich bin leidenschaftlicher Radiomoderator und studiere in Karlsruhe Kunst- und Medienwissenschaft. <lacht> Studierst du das eigentlich? Nee, ne? Journalismus studierst du, oder?
1: Sowas ähnliches.
0: Irgendwas mit Zeitung. Hallo, <lacht> ähm, aber ich mein glaub, Name ist... Warte, aber so. kann es sein, dass Journalismus aktuell im Studium eigentlich mehr Nahkampfsport ist, was man dort übt? Also es werden ja tagtäglich irgendwelche Kamerateams angegriffen. Es müsste doch eigentlich jetzt auch Nahkampf dort vermittelt werden, oder?
1: Also ein Selbstverteidigungskurs ist auf jeden Fall äh, mit inbegriffen im Studium, falls du das meintest.
0: Wirklich jetzt? Ja, ja, klar. Also wirklich, also... Hä, hey, ja, natürlich. Ohne Scheiße. Was, jetzt.
1: Hey, was denkst du denn?
0: Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Doch, doch, das gehört dazu. Steht auf unserem wöchentlichen Vorlesungsplan. Unfassbar. Ähm, ja, hallo. Mein Name ist Aaron Schneider. Ich bin 19 Jahre alt <lacht> und wohne in Kiel. Ich habe nicht studiert, sondern eine Ausbildung gemacht äh, zum Maschinenbauer und ähm, arbeite seither in der Energiewendeabteilung von Vodafone. In meiner Freizeit ähm, engagiere ich mich politisch bei der CDU und bin außerdem Gewerkschafter bei Daimler.
0: Und mein größtes Vorbild ist Philipp Amthor. Shoutouts an dich.
1: Elon Musk findest also, du auch super.
0: Ja, Elon Musk ist einfach dem sein Entrepreneurship oder wie man das nennt, dem sein, <lacht> dem sein, äh, seine Energy. Das ist einfach krass. Also dem ja. sein.
1: Gut, damit hätten wir die kleine Vorstellung <lacht> so zwischendrin. Ich weiß auch nicht, können wir die drin? Das ist schon arg grenzwertig. Naja. Es ist ähm. halt
0: scheiße wie immer. Von daher kannst du glaube ich drin bleiben.
1: Gerade in der Jubiläumsfolge, wir sind niemandem Rechenschaft schuldig. Ihr hört diese Grütze seit zehn Folgen regelmäßig an, also was will man mehr?
0: Amadeus, ich habe dringende Frage an dich.
1: Stell mir deine dringende Frage, ich gebe eine dringende Antwort.
0: Wir haben letztens geschrieben und du hast gesagt, ich bin gerade unter der Dusche. Wie funktioniert es, das, dass du unter der Dusche Nachrichten verschicken kannst?
1: Also, weil ich ja weiß, ähm, gerade seit wir in diesem Podcast-Business drin sind und Podcast ist ja auch sowas, da muss man schnell auf Trends reagieren und, und wenn irgendwie ein neuer Trend aufploppt, dann muss man halt auch mal spontan innerhalb von fünf Minuten reagieren können und eine neue Folge aufzeichnen, mhm. hast du ja auch mittlerweile festgestellt. Naja, und das äh, führt, führte dazu, dass ich mir jetzt angewöhnt habe, äh, wenn ich duschen gehe, ich habe mir so eine Silikonhalterung ähm, für Sandy gekauft mit so zwei Saugknöpfen hinten dran mhm. und die klebt an den Fliesen meiner Dusche und zwar immer über dem Duschkopf. Das heißt, mein Handy bekommt nur indirekt die Feuchtigkeit ab und das verträgt mein Handy, aber ist halt nie dem Wasser direkt ausgesetzt, sondern klebt halt über der Dusche, also über dem Duschkopf, bleibt im Trockenen und ähm, ja, wenn dann jemand anruft, dann kann ich per Sprachbefehl sagen, Anruf annehmen. Mhm. Und dann ähm, schaltet sich der Lautsprecher meines Handys ein und ich kann quasi unter der Dusche telefonieren und eben auch auf Textnachrichten per Diktierfunktion antworten.
0: Und damit äh, keine Feuchtigkeit oder sowas dein Handy zerstört, duschst du jetzt mittlerweile immer bei minus 40 Grad.
1: Mit Trockeneis tatsächlich, ja. <lacht> ich besprühe mich einfach jeden Morgen mit Trockeneis und äh, das funktioniert wunderbar. Danach ist man auch richtig erfrischt, für den Tag.
0: Wir reden ja auch so gut wie nie über Politik in diesem Podcast. Warum eigentlich? Wir
1: reden nicht über Politik, weil. Aus folgendem Grund. Wir sind ja ein ironischer Podcast. Ich weiß nicht, ob. Also, wir du das sind lustest. eigentlich kein ironischer Podcast. Also, sind wir sehr ironisch, genau. sozusagen. Oder auch gar nicht, wahlweise. Aber bei uns weiß man nie, ist das gerade ernst gemeint? Meinen wir das Gegenteil von etwas? Machen wir uns gerade indirekt lustig und verkaufen es aber als, als äh, seriöse Positionierung zu irgendeinem Thema. Das, das kann man bei uns immer schwer abschätzen. Und natürlich äh, sind wir beide politisch, haben eine politische Weltanschauung und, und ähm, äh, glaube ich, auch in vielen Gebieten eine, eine persönliche Positionierung. Ähm, das Problem ist nur, wenn, wenn wir die in diesem Podcast vertreten, dann wüssten viele nicht, wie viel davon ist ernst gemeint und, und machen wir uns vielleicht indirekt doch wieder über Randgruppen und ähnliches lustig ähm, und, und das ist einfach, das ist ein schmaler Grad und deswegen haben wir zu Beginn, bevor wir überhaupt mit dem ganzen Spaß hier angefangen haben, beschlossen, das ist auf jeden Fall eine Grenze, die wir lieber nicht übertreten möchten. Du ist
0: gerade röbsen, es tut mir leid zwischendurch. Aber ich hoffe...
1: Kein Problem. Du, tu dir keinen Zwang an. Ich gurgle derweil Sehr mit gut. meinem Leitungswesen. Ähm.
0: Klasse. Dann haben wir das. <lacht> Sehr gut. So. Jetzt ist es ja so, durch Corona sind wir ja irgendwie alle zu Hause.
1: Ja, mehr oder weniger. Ja, oder, halt ja, oder halt im Krankenhaus.
0: Aber, also diese zwei Zustände gibt es gerade.
1: Vollkommen richtig. ja ja Intensivstation oder Couch. Unterscheidet nee. sich auch nicht so. <lacht> Weil man hat nichts zu tun, man liegt rum und hofft, dass irgendwie Abwechslung mal wieder ins Leben kommt. Das ist sehr vergleichbar. So,
0: damit hätten wir auch die nächsten Hater auf uns gezogen. Jetzt ist es ja aber so, die Menschen wollen reisen. Und, Matthäus, du hast eine neue Reisemethode gefunden.
1: Wusstest du, Aaron, dass man mit Containerschiffen verreisen kann? Ja, illegal. Das auch, aber auch auf legal, also abgesehen vom Menschenhandel. Ähm, gibt es auch die Möglichkeit, ganz legal und, und ganz auf offiziellem Wege in einem Containerschiff zu verreisen.
0: Also die einzige Art, wie ich mir das vorstellen könnte, ist, dass ich dich in ein Paket beispielsweise packe und nach China schicke.
1: Das wäre tatsächlich dann eher so die Menschenhandel-Geschichte. Die meine ich aber nicht. Pass auf, es gibt ähm, in so einem Containerschiff in der Regel für die Crew, oder nicht nur in der Regel, sondern eigentlich immer, <lacht> Kajüten für die Crew. Kommt auf die, und, äh, kommt auf die
0: Sonderausstattung an.
1: Und in fast allen Fällen sind quasi Kajüten noch unbesetzt bei solchen Containerschifffahrten, mhm. weil man halt lieber ein paar Kajüten zu viel als zu wenig in so ein Schiff einbaut. Und jetzt ist es so, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, über so Internetseiten und, und Buchungsportale eine Fahrt mit einem Containerschiff privat als Tourist zu buchen. Und ähm, ja, im Prinzip, als würde man mit einem Reiseschiff fahren, kommt man dann an einen vereinbarten Treffpunkt, steigt da an Bord und kann dann, es ist auch kein Schmarrn, das ist, funktioniert wirklich exakt so, und kann dann an Bord eines Containerschiffs in so einer kleinen Kajüte ähm, innerhalb von drei Tagen beispielsweise von Hamburg nach, äh, nach Norwegen fahren.
0: Von Hamburg nach Bremen. Genau. <lacht> Aber. Nee, also, also
1: es, gab, es gab dazu eine Reportage, die ich gesehen habe bei YouTube von Puls. Puls ist ein öffentlich-rechtliches Angebot, also seriös. Ähm, und, und da hat es eine Reporterin, eine Redakteurin ausprobiert und hat, hat, hat sich da eingebucht und ist dann mit einem Containerschiff innerhalb von drei Tagen von Hamburg nach ähm, Norwegen geschippert. Und das war, das sah ziemlich cool aus. Also natürlich ist das nicht mit einem Kreuzfahrtschiff zu vergleichen, aber du kommst halt, und das war so der Hauptpro-Aspekt dieser Containerschiffreise, du kommst halt im Prinzip mit einem persönlichen CO2-Ausstoß von 0,1 Gramm irgendwie halt nach Norwegen. Weil diese Containerschiffe, naja, diese Containerschiffe fahren ja sowieso nicht wie ein Flugzeug, das fliegt ja wirklich nur im Prinzip wegen den Passagieren. Da sind die Passagiere ja nicht Beiwerk, sondern da sind die Passagiere ja überhaupt Grund des Fluges. Und deswegen musste ja quasi den CO2-Ausstoß eines Flugzeuges dann wirklich halt auf die 200 Passagiere abwälzen sozusagen. Dieses Containerschiff fährt aber wirklich, selbst wenn kein Mensch mitfahren würde, würde dieses Containerschiff ja tatsächlich wirklich trotzdem fahren. Und das ist so der Hauptunterschied, weißt du, dieses Containerschiff, also bei Flugreisen kann man sagen, Leute, wenn halt diese 200 Leute sich gegen einen Flug entscheiden würden, dann würde dieser Flug ja auch nicht st stattfinden. Während ja. bei diesen Containerschiffreisen, das Containerschiff fährt ja trotzdem, selbst wenn du als privater Passagier eben nicht die Reise buchen würdest. Das heißt, du kannst wirklich relativ mit einem guten Gewissen dazusteigen und ähm, dann eben drauf losschippern. Das einzige Problem, du musst sehr flexibel sein. Die haben sich bei dieser Redakteurin irgendwie, nachdem sie gebucht hatte, hat sie erstmal drei, vier Wochen gar nichts gehört. Und dann nach drei, vier Wochen kam eine Mail, ja, übermorgen geht's los. Also, du musst halt leider sehr flexibel in deiner Urlaubsplanung sein. Und du solltest auch lieber ein paar Tage länger Urlaub buchen, weil halt die Reise auch, weil Containerschiffe müssen ziemlich, oft flexibel dann ein paar Umwege noch fahren, weil, weil, die, weil die weil die Unternehmen die Unternehmen, die da halt einen Container drauf packen, die sagen halt auch so, last minute kommt dann Amazon um die Ecke beispielsweise oder Zalando und sagt, ja, wir haben hier noch irgendwie einen Container bekommen mit, mit Fernost-Sportbekleidung und die muss halt jetzt irgendwie doch nicht nach Norwegen, sondern keine Ahnung nach, nach Finnland oder so und dann muss halt das Containerschiff halt Gegebenenfalls einen Umweg über Finnland nochmal fahren. Und äh, sowas kommt anscheinend sehr oft vor, dass dann die Route. Also man erreicht in der Regel sein ursprünglich geplantes Ziel, aber muss halt eventuell nochmal ein, zwei Tage mehr einplanen. Also wer mal Aber wer, wer, wer damit kein Problem hat, wer also sehr kurzfristig Urlaub bekommt und wer auch kein Problem damit hat, einfach zur Sicherheit nochmal drei, vier Tage länger an den Urlaub dran zu hängen, quasi. Ähm, damit halt der Urlaub am Ende nicht nur aus Containerschiff fahren besteht, der feel free, just book it. Achso, und es ist wesentlich teurer natürlich als ein Flug mit dem Flugzeug. Das kommt auch noch dazu.
0: Also wenn man äh, hier... Wenn man ganz sehr viel Geld hat,
1: wenn man sehr viel Zeit hat und wenn man schnell Urlaub bekommt, dann ist es der optimale Weg, um in den Urlaub zu und kommen. Und
0: nachhaltig reisen möchte.
1: Nachhaltig also, da wird wahnsinnig reichen. viel
0: Schweröl ähm, verbrannt auf dieser Reise. Nee aber, aber nee,
1: aber da muss ich wirklich sagen, dass ich, ich finde, das macht von der Argumentation schon Sinn, dass man da find unterscheidet. Ich gar nicht. Ist das jetzt ein Verkehrsmittel, nee. Weil, wo du nicht aktiv drauf einwirken kannst, dass diese Reise nicht stattfindet? Diese Reise findet so oder so statt. Da kannst du noch so viel dagegen protestieren und sagen: Ich finde das. Äh, umweltbelastend oder es ist umweltbelastend und ich möchte das nicht supporten. Das ist ja Quatsch, weil das ist ja kein Verkehrsmittel für, für die Öffentlichkeit, sondern ein, ein Gütertransport, der so oder so halt stattfindet. Da kann man nichts dran ändern. So. Ja, aber, oh, und ich finde, vor dem Hintergrund macht es schon einen Unterschied, ob ich jetzt in einem Containerschiff mitfahre, dessen Fahrt ich so oder so niemals verhindern kann oder ob ich in ein Flugzeug steige, was nur deswegen fliegt, weil viele faule Säcke halt sagen, ich möchte fliegen.
0: Ja, aber so ein also ich sag mal so ein Güterschiff ist halt jetzt auch nicht natürlich da, ne? Also ich sag mal, ne, es den Kom also dieses ganze globale äh, Geschehen nicht geben würde, würdest du nicht in freier Wildbahn
1: irgendwo so ein äh, An sich nicht. Finden? Nein, gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite selbst Noah war damals schon auf das einem Containerschiff <lacht> unterwegs. Finde ich jetzt einen schwierigen Vergleich an der Stelle.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Noah mit Schweröl unterwegs war, ne? also ich kann mir ja... Weißt
1: du, nee, war auch ein Containerschiff, aber halt mit Segel. Und das Schiff
0: wäre eh gefahren. <lacht> also ob jetzt, genau. ob jetzt mit oder
1: ohne Tiere, wäre eh gefahren. Ob jetzt mit Noah oder fünf Giraffen mehr, macht auch keinen Unterschied.
0: Und die Flut, die kam halt außer Seen. So.
1: Kann man nichts machen. Der Eisberg, den wollte da auch keiner haben. Der war halt da. Blöd. Ja, aber was
0: hat der Spaß gekostet? Hab, wusste, hat man es erfahren?
1: Ja, hat man erfahren, möchte ich aber, also glaub. Aber es interessiert ein, ein mich. Komm,
0: sag's mir leise. Sag's nur mir.
1: Okay, es waren 5000 Euro, glaube ich. 5000 Euro? Nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Also, wer für eine Million ähm, luxuriös reisen möchte, <lacht> reisen auf Containerschiffen. Das ist die neue Holzklasse.
1: The new way of traveling around the world.
0: Klasse, dann hätten wir das Thema auch abgeschlossen.
1: Aber war doch mal interessant drüber zu quatschen, findest du nicht?
0: Ja, aber ich, ich verstehe diese Idee dahinter noch nicht. Dafür, dass ich dann irgendwie äh, drei Tage auf so einem verdreckten Containerschiff äh, rumlungern darf, weil du kannst da ja eh nichts machen. Also du kannst entweder so Salz, also so Meerwasser die ganze Zeit ins Gesicht bekommen. Oder was willst du denn machen? Also, ne? es ist auch kein Unterhaltungsprogramm. Und dann noch 5000 Euro. Also ich, nee. Du kannst ja auch eine Bahnkarte, eine 100 holen. Dann hast du dafür ein ganzes Jahr Spaß, ne?
1: Wir kommen jetzt übrigens zu einem sehr entspannten Teil dieses Podcasts. Es hat gerade im Hintergrund angefangen zu regnen. Ich bin gespannt, ob man das hinterher auf der Aufnahme hört, aber es regnet mittlerweile. Ich bin gespannt, ob man es hören wird. Ja, und meine Mitbewohnerin ist gerade noch aus ihrem Zimmer rausgekrochen. Die hatte nämlich Lust auf eine abendliche Zigarette. Sie kann dich jetzt leider nicht hören, Aaron, aber sie sitzt neben mir. Möchtest du unseren Zuhörern Hallo sagen? Nein, sie schüttelt den Kopf. Auf gar keinen Fall, sie. sie fuchtelt. Auf gar keinen Fall will sie. fuchtelt sie. Nee, nee, mit allen Gliedmaßen, die ihr zur Verfügung stehen. Genau. Und, äh, sie fuchtelt ja. und sagt, nein, 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 ich möchte hier nur rauchen. Was sagst du? Tschüss. Sie sagt Tschüss.
0: Und, und weg. Schnell. Schnell das Weite gesucht. Sie ist
1: jetzt reingegangen mit der Zigarette, genau. Sie raucht jetzt in der Küche. <lacht> und hat die Tür zugezogen aus Protest. Äh, Aaron, du wolltest, du wolltest auch noch über ein Thema sprechen, aber zuvor, ich muss mal kurz noch mal mein Mikrofon lauter stellen, ja. damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas von dem Regen haben, von dem, das ist jetzt der große Meditationspodcast. Weil ich habe gehört, Regengeräusche sollen sehr entspannend wirken, deswegen hier kommt ein bisschen Regen für euch da draußen. War das genug, Aaron? Was meinst du, haben wir genug ja. Regen gesendet? <lacht> ja, <lacht> wir haben genug Regen in die Regionen geschickt. Du hast auch noch ein Thema mitgebracht für die äh, zehnte Folge unseres äh, Podcasts. Erzähl doch mal, um, über was möchtest du sprechen? Wir haben noch eine
0: Kategorie vergessen, nämlich unseren Fan der Woche. Den müssen wir heute noch küren. Am Anfang der Folge hatten wir den Superstar mit Haar, jetzt fehlt noch der Fan der Woche.
1: Richtig. Äh, und deswegen... Heute bin ich, glaube ich, wieder an der Reihe, gell? Ja,
0: ja. Heute, heute bist du wieder dran. Heute
1: darf ich einen, einen Fan, eine Fanin, eine Fanin aussuchen?
0: Ist wie mit LKWs. <lacht> das ist, hast du jetzt falsch gemacht.
1: Der Fan der Woche. Werde berühmt und ein Teil unseres Podcasts. Ach so, wie gendert man Fan? Weil es heißt ja der Fan. Aber es gibt ja auch die Fan, die Fan. Du ist die Fans, das ist die Verteilung... Nee, 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 die weibliche Form von dem Fan, der Fan. Fan. Die Fan. Fan, einfach Fan. Ja, aber die, ich meine nicht den männlichen Fan. Juan. Okay, ich möchte heute auf jeden Fall eine Fanen grüßen. <lacht> nicht grüßen, sondern auszeichnen als, als Fanen der Woche... Liebe Genderbeauftragte da draußen, gibt es da eine Genderung von? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass es da eine gibt. Und ähm, ich bin jetzt einfach auf irgendein äh, Posting gegangen und ich möchte heute gerne auszeichnen. Lia S.K. <lacht>
0: Kenn ich gar nicht. Der Name sagt mir gar nichts.
1: Wer mit dieser Person nichts anfangen kann und sich jetzt fragt, wer steckt dahinter, der sollte Instagram öffnen und folgendes eingeben unterstrich l i -A -S -S -K unterstrich
0: ja. ja, folgt ihr mal alle schön bei Instagram.
1: Das ist unsere Fanin der Woche.
0: Diese, diese Fan in der Woche kann uns bestimmt auch sagen, wie man Fan richtig gendert. Bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Wirklich? Ist ja, sie, sie da vertraut mit der, mit der Kunst des <lacht> Gendierens?
0: Ich, ich kenne diese Person nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Gendern sehr gut drauf hat.
1: Doch, du kennst sie. Du folgst ihr bei Instagram. Psst. Pst, pst,
0: Du, du kannst auch nicht diesen Marco Zaremba letztes Mal. Wer ist das? Habe ich das hinterfragt bei dir? Nö. Okay. <lacht> fange ich ins Bein, Kollege.
1: Also, Lia SK, ähm, du bist Fanen der Woche und wir freuen uns über die Aufklärung, wie man denn Fanen richtig gendert.
0: Das Gute ist, wenn sie jetzt, also ich kenne sie ja nicht, aber wenn sie dann mir nicht schreibt, wie man es gendert, dann weiß ich, dass sie unseren Podcast nicht mehr verfolgt. Aber dann gibt dann gibt's aber einen richtigen Einlauf.
1: Aaron zwischen, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Ach, zwischen, zwischen einem Eimer voller Regentropfen und einem Eimer äh, voller Sonnencreme, was würdest du dieser Folge geben?
0: Ich glaube, einen Eimer voll Olivenöl.
1: Okay. Ja. Willst du mir auch noch eine Frage stellen? Ja,
0: äh, Amadeus, auf einer... Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Blutgruppe A, A resus negativ positiv und einer Blutgruppe B resus negativ, welche Blutgruppe würdest du dem Podcast heute geben?
1: B resus negativ.
0: Da, da war es aber eine ganz schön beschissene Jubiläumsfolge.
1: Nee, die Folge war prima und ich hatte einfach das Gefühl, wir müssen jetzt zum Schluss wieder auf dem Boden der Tatsachen landen. Deswegen B resus negativ.
0: Sehr gut. Äh, ich gucke jetzt, ups, die Pannenshow, die läuft jetzt gleich. Das ist äh, mein Sandmännchen und äh, was machst du gleich noch?
1: Ich mache einen Regentanz. Aaron, war schön mit dir. Bis Hab, zum nächsten Mal.
0: du mir direkt bildlich vorgestellt. Macht's gut. Tschüss. Und das war sie, die wahrscheinlich langweiligste Podcast-Folge der Welt. Bis zum nächsten Mal bei
1: Ironie mit H Und immer dran denken, Abo dalassen und auf die Glocke hauen.